0: Podría destacar dos cosas agradables que vivimos durante la pandemia, que fue eh, la, el compañerismo que se creó. De repente éramos un equipo de gente nueva trabajando, que no nos conocíamos entre nosotros. Y en un día parecíamos una familia y estábamos unidos todos a una. Nos ayudábamos como nunca y, y la verdad que fue increíble La cantidad de aplausos que nos que nos brindaban todos los ciudadanos, que le salían del corazón, que reconocían nuestro trabajo. Eh, los homenajes que nos hacían el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía nacional, guardia civil, que venían a, a hacernos homenaje a la puerta de los hospitales y a mostrarnos su apoyo y su unión. Eso fue algo para mí muy bonito y de muchísima, muchísima unión. Sentimos mucha fuerza y mucho calor. Y también la unión entre nosotros, entre los propios sanitarios.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa Hablando de Psicología con... Soy Carolina Marín, psicóloga y coordinadora de PsyCast. Bueno, pues vamos con este segundo programa del bloque estado emocional, estado psicológico del personal sanitario, del personal sanitario durante la pandemia, el primer brote de la pandemia del COVID-19. En el anterior programa hablamos con la profesora Lourdes Luceño de la Universidad Complutense de Madrid, del Laboratorio de Psicología del Trabajo, que nos informó sobre los resultados sobre ese nivel emocional, sobre esos niveles de ansiedad, depresión, postraumático y eh, desgaste emocional. ...que según los resultados de su estudio... ...sufrían el personal sanitario... ...durante eh, ese primer brote de la pandemia de COVID-19. También reescuchamos los testimonios de Elvira... ...y de María, auxiliares de enfermería... ...de diferentes hospitales de Madrid. Bueno, pues en este programa vamos a eh, centrarnos más... ...en los mecanismos de regulación emocional... ...que podrían estar mediando estos, eh, la situación... ...el cómo se vive esa situación... ...y los niveles de ansiedad, depresión... ...y la diferente sintomatología para profundizar, para que nos hable qué es un mecanismo de regulación emocional, qué tipos de, de, de mecanismos de regulación emocional se han estudiado. También desde la Universidad Complutense de Madrid se ha realizado un estudio para profundizar en eso, ¿no? cuáles son eh, los mecanismos que podrían estar mediando entre los niveles más altos o más bajos de la diferente sintomatología que presenta el personal sanitario. Vamos a hablar con Luz Sofía Bilte. De, de, del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Complutense para que profundice y nos hable de esos resultados que están obteniendo eh, sobre mecanismos de regulación emocional. Hola Luz, ¿qué tal? Hola
0: Carolina, pues ¿Cómo? aquí estamos analizando justamente los datos de los que hablabas.
1: Eh, explícanos un poco qué, cuáles son estos mecanismos de regulación emocional, qué es un mecanismo de regulación emocional. Sí, pues te cuento. Un mecanismo de regulación emocional tal y como nosotros lo estamos
0: contemplando serían aquellos procesos por los cuales eh, las personas estamos intentando ejercer algún tipo de influencia sobre las emociones que estamos teniendo, tanto sea para bien
1: como para mal. Es decir, eh, sería una forma de gestionar aquellas emociones que estamos teniendo, ¿verdad? Efectivamente, y nosotros hasta la fecha lo que
0: sabemos es que hay formas que son un poquito más adaptativas, que serían un poquito mejores, y algunas pues que quizá no son tan adaptativas, no son tan buenas para nuestra salud o para nuestras emociones.
1: ¿Cuál fue el objetivo, cuáles fueron los objetivos del estudio que realizasteis? ¿Y es un objetivo que se realizó o que seguís todavía realizando ahora recogiendo datos?
0: Bueno, pues el objetivo fundamental que motiva todo el estudio, en verdad, es eh, averiguar qué factores pueden ser de protección en estos casos para poder hacer en un futuro intervenciones preventivas y que la, el personal sanitario no llegue a los niveles de sintomatología que ha llegado. ¿no? Entonces, como tal, el objetivo en sí mismo aún no se puede cumplir porque tendremos que hacer esos programas de prevención. Sí, sí. Pero la parte de identificar los factores protectores, bueno, pues estamos en ello. Una parte sí la hemos logrado y ahora nos gustaría explorar en la segunda oleada qué es lo que está sucediendo porque hay mucho personal que ya está quemado sí. y queremos ver cómo funciona cuando ya están mal Uh -huh. eh,
1: ciertos mecanismos de los que hemos hablado antes. Uh -huh. ¿Qué mecanismos de regulación emocional podrían estar eh, afectando estos niveles altos eh, de depresión o, o desgaste emocional, desgaste en el trabajo? ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pues te cuento. Hemos encontrado como, digamos, dos grupos. ¿no? Una serie de mecanismos que podrían estar influyendo en que la sintomatología sea mayor, es decir, que tienen una correlación directa como serían, por ejemplo, la rumuneación, la autocrítica, la supresión o la distracción, y luego otros mecanismos que están funcionando quizá de una manera más protectora, que correlacionan de lo que se dice de forma inversa, ¿no? Cuanta, uh -huh. eh, cuanto más se usan estos mecanismos, menor sintomatología uh -huh. se tiene. Uh -huh. Vale, ¿qué serían, por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, el poder conectar también con emociones positivas, el saber desconectar en el tiempo libre, el poder hacer otras cosas o pensar otras cosas cuando no se está en el trabajo, el ser capaz de relajarse, el, el tener también una actitud más de apoyo, de tranquilidad hacia uno mismo, que sería esa autocompasión y también la aceptación.
1: La aceptación. Eh, eh, una preguntita, eh, ¿todo el mundo es consciente de la, de la, del mecanismo de regulación que está eh, que está teniendo? Bueno, pues efectivamente no siempre somos
0: conscientes del mecanismo que estamos utilizando. Eso es algo con lo que tenemos que contar a la hora de investigar, que, que a veces nos lo dificulta, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente si hacemos un correcto entrenamiento podríamos ir aprendiendo nuevas estrategias para poder ir sustituyendo las previas. Evidentemente va a ser algo difícil porque llevamos toda la vida comportándonos de una determinada manera. O sea, estamos hablando de un cambio profundo, porque implica darte cuenta de que estás teniendo una emoción, de que ibas a aplicar otra estrategia y cambiarla. Uh -huh. Pero creemos que es posible, si no, no haríamos los entrenamientos que hacemos en regulación emocional.
1: Claro. Uh -huh. Cuando hablamos de aceptación, hablamos de aceptación de la situación, hablamos y eso conlleva la aceptación de las emociones, hablamos de la aceptación de las emociones que estamos teniendo con respecto a la situación, eh, todo uh -huh.
0: hablamos sobre todo y principalmente de ser capaces de aceptar, es decir, como de
1: no juzgar la experiencia emocional que estamos teniendo. Entonces, el, 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 el pensar que la emoción que estoy teniendo es normal por la situación que estoy viviendo, eso eh, y, y tener el derecho a sentirla, ya sea tristeza, ya sea rabia, ya sea eh, la emoción que salga, eso lleva a tener menos sintomatología y menos sufrimiento emocional, digamos, o, o menos eh, sintomatología de desgaste y de depresión, ¿verdad? Eso apunta a los estudios,
0: claro. Si te, si te fijas, uh -huh. eh, la aceptación lo que nos hace es permitir vivir la, la emoción que corresponda y, por tanto, aprender del mensaje emocional que, que conlleve y uh -huh. nos permite actuar. Uh -huh. en pro de conseguir nuestros objetivos mientras que las estrategias que te he comentado antes que en nuestro caso iban asociadas con más sintomatología uh -huh. como eran la, la supresión, o la distracción son estrategias de lucha son estrategias que evitan tener esa emoción sí. y suponen un desgaste constante porque estoy luchando por no sentir lo que estoy sintiendo
1: uh -huh. hay una cosa que sí que me gustaría puntualizar eh, Lucy y, y es bastante interesante eh, para los oyentes hay estrategias como la supresión o la, la, la distracción que a corto plazo eh, parecen positivas, quiero decir, me, me evitan que yo esté sufriendo, ¿no? Sí. Pero a largo plazo es dudosa. Son dudosas estos resultados que salen en, en algunos estudios, ¿no? Explícanos un poquito eso. Sí, bueno, pues justo estamos, eh,
0: estamos explorando por otras líneas de investigación del equipo justamente de esto que comentas, ¿no? Eh, porque hemos visto que los estudios más a corto plazo pues parece que son muy eficaces eh, reduciendo el malestar que tenemos pero a largo plazo no parecen tan eficaces. No sabemos exactamente cuál puede ser el mecanismo a día de hoy, estamos en plena investigación, pero una de las posibles causas podría ser justamente este desgaste del que hablábamos, uh -huh. porque a fin de cuentas, como comentaba antes, estamos luchando constantemente uh -huh. y eso, cuando solo nos pasa una cosa negativa, bueno, pues quizá no sea tan problemático, pero cuando viene una sucesión, de eventos negativos o cuando la situación negativa se prolonga en el tiempo como ha pasado ahora durante el COVID con, por ejemplo, el personal sanitario, que era algo continuo durante meses, uh -huh. quizás estas estrategias, ese desgaste que
1: tienen, se vaya a acumular. Eh, otra, otra de las variables que has hablado es de eh, emociones positivas. En situaciones eh, dramáticas, en situaciones eh, límites, eh, a veces, eh, bueno, a veces podemos tener emociones eh, positivas, por ejemplo, hemos visto, hemos escuchado a personal sanitario diciendo eh, que en, en ocasiones se sentía eh, bien porque estaban allí podían ayudar y podían hacer lo que familiares no podían hacer, que es estar con, con, con las personas que estaban enfermas, de cogerles de la mano, eh, etcétera, etcétera, darles ese cariño que, que efectivamente los familiares no podíamos hacer, ¿verdad? Eh, sin embargo, hay, con, hay en ocasiones que estas emociones positivas, por estar en, en, en momentos tan límites, intentamos suprimirlas. Eh, me gustaría que, que incidieras un poco más en lo importante que son esas emociones positivas como, como variables protectoras, como has dicho, ¿verdad? Yo creo que no podemos hablar de esta
0: parte de emociones positivas sin recuperar un poco lo que estábamos diciendo antes justamente de, de las estrategias de supresión o distracción y la aceptación. La gente se piensa que cuando hablamos de, de regular una emoción siempre es una emoción que consideramos desagradable. Pero también está el problema con el tema de las emociones positivas. También podemos regular una emoción positiva. Y hay personas que en, esta, en estos momentos, digamos, un poquito feos, no pues tienden a suprimir esas emociones positivas. Uh -huh. Y sin embargo lo que hemos encontrado, no solo nosotros, sino en su momento en China, cuando pasó aquello del SARS en 2003, uh -huh. también encontraron que las emociones positivas pueden ser factores de protección. Es decir, el ser capaz, además de sentir emociones desagradables ser capaz también de sentir emociones positivas como pueda ser la gratitud o la satisfacción uh -huh. son factores de protección uh
1: -huh. pues muy interesante eh, lo que me estás contando lo que nos estás contando muy bien o, eh, tú estuviste en, en IFEMA eh, como voluntaria del samur verdad eh, de luz sí eh, me gustaría sí, que sí, contaras, sí, como, <risas> que contaras sí, eh, tu experiencia allí y cómo eh, eh, porque estuviste como apoyo, del personal sanit como apoyo al personal sanitario, eh, como voluntaria. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo viviste esos días o esas semanas en, en IFEMA? ¿Y cómo sentiste al personal sanitario?
0: Bueno, pues aquí la verdad que, que podría decir que estábamos como todos a una. Entonces eh, hubo un mix de sentimientos. Hubo emociones eh, duras, como a veces pues, la tristeza o la sensación de desamparo, pero también hubo emociones muy bonitas eh, salidas del compañerismo eh, o también salidas de, de la ayuda que estábamos proporcionando, ¿no? esa satisfacción o ese amor o ese altruismo del que hablábamos antes. Uh -huh y justamente pues pude ver en los en los compañeros sanitarios estas cosas de las que estábamos hablando aquí en el estudio uh -huh. ¿no? que han ido saliendo de los mecanismos de regulación pues sí que pude ir viendo este tipo de cosas que estábamos hablando
1: uh -huh. o sea que al final eh, lo que es el, el salto de la, de la investigación a la, a la clínica o, la, o la, de la teoría un poco a la realidad no lo viste perfectamente como lo que lo que habéis lo que habéis eh, eh, observado vuestros estudios, eh, tú lo veías en el personal sanitario, ¿verdad? Esas emociones positivas que podían ser protectoras, eh, a veces también posiblemente esa supresión o esa evitación, a sentir esas emociones negativas o esa acepta, aceptación, ¿verdad?
0: Justo. Y bueno, también
1: comentarte que además intervine con algunos de
0: estos, de estos profesionales sanitarios ¿no? mm -hmm. que se encontraban allí o que también han estado en hospitales fueron intervenciones eh, online por otro lado uh -huh. y, y en muchos de los casos pues veíamos eh, lo, que, lo que estabas comentando tú ahora no como esa relación que hemos encontrado en la investigación pues entre personas que suprimían o personas que rumiaban de más o que aceptaban de menos uh -huh. eh, o que tenían una fuerte autocrítica pues tenían una sintomatología un poquito más exacerbada
1: uh -huh. primero sabes si se está empezando a pensar en alguna intervención eh, para el personal sanitario eh, y desde tu punto de vista, eh, Luz, en, en base a los resultados que se han obtenido en los estudios, tanto de sintomatología como de mecanismos de regulación emocional, ¿hacia dónde iría esa intervención?
0: Bueno, pues eh, a día de hoy hay algunos proyectos eh, en activo que están tratando de intervenir con el personal sanitario. Si bien es cierto que por las condiciones en las que estamos, quizá los programas preventivos pues en este momento no se pueden desarrollar, ¿no? con lo cual se está yendo un poco más a lo que se dice apagar fuegos. ¿no? Uh -huh. Es decir, cuando ya la persona está mal, pues darle esa, esa intervención psicológica. Uh -huh. Sí que estaría bien el poder quizá ya no para este caso, porque llegamos un poco tarde, pero sí para el futuro, realizar programas que puedan ayudar a prevenir toda esta sintomatología, que les den estrategias y herramientas uh -huh. para que cuando lleguen momentos un poco más duros eh, puedan sobrellevarlo. Eh, bueno, una de, de las primeras medidas que había que tomar evidentemente son temas laborales, porque hay que fomentar un adecuado clima laboral y unas adecuadas condiciones, pero desde la parte más puramente psicológica, eh, el abordaje sería quizá más emocional, ¿no? Uh -huh. Y en esa línea creemos que el primer punto, sin duda, y fundamental sería hacer una psicoeducación. Es decir, educar a estos profesionales sanitarios en lo que se refiere a la regulación emocional. Uh -huh. Es muy difícil cambiar aquello que creemos que tiene que ser así. Es decir, si yo creo que no tengo que tener ciertas emociones, voy a uh -huh. seguir intentando no tener esas emociones. ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante algo que, que tú decías antes de normalizar las emociones que estoy teniendo, sentir que son completamente normales y por lo tanto darme permiso para tenerlas. Ese es el primer punto sin duda, comprenderlo desde un punto de vista también racional, comprender para qué sirven las emociones, cuándo aparecen, cómo aparecen. Ese es el primer punto sin duda. Uh
1: -huh. eh, una de, una de, las, eh, de las cuestiones que también has tratado es la autocrítica, ¿no? y sí. eh, que, es, que, tiene, que está, eh, está muy relacionado con lo que estamos diciendo ahora. Y hay otra otra de las de las cuestiones que, que, que yo creo que es importantísimo y que hemos hablado eh, nosotros en otras ocasiones, es el autocuidado, ¿verdad? Y el poner límite.
0: Sí. De hecho, en, como te decía al comienzo del todo, el objetivo de este estudio era el poder crear en un futuro programas de prevención para que no se dé esta sintomatología, ¿no? Uh -huh. Y entre los factores que te comentaba antes que hemos encontrado es justamente el ser capaz de desconectar, el ser capaz de relajarte una vez sales del trabajo. Y eso va muy ligado con, con las estrategias de autocuidado, de lo uh -huh. que estabas hablando. Así que otro pilar fundamental para nosotros en ese programa hipotético que estamos planteando debería ser el autocuidado sin duda alguna. Y por, por último, como comentabas también, uh -huh. que estaba la autocrítica por medio, ¿no? Que habíamos mirado, está la autocrítica y su opuesto que sería la autocompasión. Así que creemos que quizá programas centrados en el mindfulness y la autocompasión puedan ser muy beneficiosos porque son, a fin de cuentas, programas que están eh, tratando de reforzar la aceptación uh -huh. y la autocompasión. Ambos factores hemos visto que son eh, positivos, que son protectores en el estudio que hemos estado hablando. Uh
1: -huh. Eh, me, me parece muy interesante y ya por último simplemente eh, comentarlo contigo a ver, a ver tú qué piensas y es que antes hablamos de las emociones positivas que, que en estos momentos de, de, de pues eh, límites puede una persona eh, estar sintiendo y que eh, pueden incluso servir de, de factor de protección para eh, para la sintomatología, ¿no? para no tener o no sufrir esos niveles tan altos de depresión o de... O de de este postraumático, desgaste emocional. Y mi pregunta es, y mi reflexión es, claro, estamos hablando de actividades de autocuidado, pero si yo al final me centro en estas emociones positivas, me va para mí eh, el poner límite va a ser más difícil, quiero decir, porque en el fondo me estoy sintiendo bien. Entonces ahí hay una, un equilibrio no entre decir, vale, me estoy sintiendo bien, eh, estoy haciendo algo eh, más de lo que posiblemente tenga que hacer porque mm, termino mi, mi jornada laboral y me voy de voluntario o de voluntaria a, a, a IFEMA eh, por, esa, por esta emoción y esta sentirme mm, que, que tengo que ayudar y que yo puedo ayudar porque hay personas que tienen que estar confinadas en casa y no pueden pero yo sí ahí me va a ser más difícil poner el límite no sé si me estás entendiendo Luz Sí, perfectamente y, y creo que es uno de los problemas en los que a veces hemos caído
0: eh, cuando tratamos de hablar de, del tema de emociones positivas, que quizá no dejamos claro que no se trata de exacerbar lo positivo y de que todo sea positivo, sino de encontrar un equilibrio uh -huh. entre permitirnos sentir las emociones más desagradables, pero también no olvidarnos de las agradables. Es decir, cuando hablamos del tema de emociones positivas, uh -huh. es porque nosotros en distintos ámbitos de nuestra vida podemos tener ambos tipos de emociones emociones agradables y desagradables al mismo tiempo uh -huh. no rechazar ninguna de las dos entonces en esos momentos en los que tú comentas pues igual yo estoy conectando más con las emociones positivas pero igual cuando, cuando me quite de ahí uh -huh. quizá me dé un poquito más el bajón o se me vengan otras emociones como el enfado o la tristeza uh -huh. y lo suyo sería que en vez de tratar de taparlo Intentando buscar desesperadamente eh, actividades que me generen emociones positivas me permita tener un momento de reflexión, de espacio conmigo uh -huh. misma uh -huh. eh, para sentir esas emociones y entender por qué las estoy sintiendo, qué me están tratando de comunicar para hacer las acciones que sean pertinentes en ese momento. Uh
1: -huh. Eh, fenomenal. Y ya te he dicho antes la última, pero es que me, me apasiona tanto este, este tema, ¿verdad? Que, que en, este, en ese programa, en ese programa que, que se podría o que se, se va a empezar a hacer o, o queréis empezar a, a elaborar, y, eh, esa, estaría también el, el, la regulación emocional. Me gustaría mandar el mensaje y, y, y que las personas aprendan a, a, a pararse y a identificar qué están haciendo con esa emoción, esa regulación emocional, ¿no? que sería también otra, otra fase ¿no? de... De, de ese programa de intervención, ¿verdad? Es decir, no hay sí. un, una situación y ansiedad directamente o, o situación y depresión eh, directamente. Hay algo que yo hago con lo que me está pasando, que me viene de esta situación, que va, que puede repercutir en que tenga o no depresión o que mis, mis niveles de depresión sean más altos o más bajos, ¿verdad? Es decir, la psicoeducación en los mecanismos de regulación emocional también, ¿verdad?
0: Claro, efectivamente. Es una cosa es tener... Eh, ciertas emociones y otra cosa es llegar a tener sintomatología eso de depresión es. o de estrés es. postraumático, es decir, cuánto hemos tenido que aguantar para llegar ahí, eso es. Es, es el siguiente nivel, entonces si podemos pararlo en etapas previas porque sabemos regularnos correctamente con nuestras emociones del día a día, probablemente no lleguemos a desarrollar esos niveles de sintomatología. Uh
1: -huh. O sea, ese programa podría tener eso, ¿no? una psicoeducación de emociones una eh, eh, psicoeducación de mecanismos de regulación emocional, ¿qué hago yo con la emoción que tengo para mm, intentar no, no llegar a esa depresión o a esos niveles altos de depresión o de ansiedad o desgaste emocional? Unas actividades de autocuidado y un poner límites y una, una, mm, eh, un entrenamiento en aceptación y autocompasión, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Pues nada, eh, Luz, muchísis, muchísimas gracias. Eh, Muchísimas estaremos. gracias a ti por darle también visibilidad
0: a todo este trabajo y esperemos, como decías antes, ojalá sí. que se, re, se lleve a cabo algún tipo de intervención sí. de, este,
1: de esta índole. Perfecto, sí, 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 yo creo que es necesario y crees, eh, yo, me creo que si sí. hacemos estudios sobre síntomas y podemos decir a las personas eh, y a, en general a la población qué le está pasando a personas sanitario, está en nuestra mano también decir, bueno, pues ahora voy a intentar hacer algo para que no sigan con estos niveles y no sigan sufriendo de esta forma. ¿Verdad? Bueno, pues nada, Exacto. muchas gracias y, y hasta otra luz.
0: Muchas gracias. Adiós, Carolina.